0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um Babo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. Eu sou o Jonatas e, mais uma vez, comigo Alex Boava. E, Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, juntas e convidadas, aqui é o Alex eu estou bem sim, cara, participar
1: de mais um episódio, primeira mesa redonda do, do nosso podcast e num mês tão emblemático e um mês importante para gente.
0: Exatamente, nós vamos conversar com duas empreendedoras uh, para né, é, divulgar aqui nossa, nossa primeira mesa redonda. bater um papo aí com duas mulheres que têm as suas empresas, que rodam o teu negócio, que sofrem, como todos os empreendedores brasileiros. E a gente está trazendo aqui essas duas pessoas para falar sobre esse tema. Luara e Fernanda, tudo bom com vocês?
2: E aí, pessoal, tudo bom? É um prazer participar desse podcast.
3: Boa noite a vocês dois, Alex, Jonathan, Fer, boa noite, minha querida, tudo bem? Boa noite,
0: Lu. E pessoal, vocês não sabem, é é muito engraçado, mas assim, quando eu recebi a indicação dessas dessas duas profissionais, né, eu não sabia que elas eram amigas, né, que que (risos) estudaram na na mesma faculdade, então eu falei assim, esse é o episódio perfeito para a gente fazer uma mesa redonda, né?
2: É verdade, somos amigas e parceiras.
0: Nossa, muito legal, muito legal.
3: Exatamente, nós temos trabalhos juntas até hoje, e, e a Fer foi bichete minha, né Fer? A gente me... É,
0: oh, é verdade,
3: foi oh, a só.
0: Que massa, que legal. Gente, antes da gente começar o nosso bate-papo, né da gente abrir a nossa mesa redonda, a gente tem que falar do nosso patrocinador, a Bertola Engenharia Ambiental, Alex. Fala um pouco da gente da tá? Bertola Engenharia Ambiental.
1: Cara, a Bertolli é uma empresa de engenharia que atua em todo o estado de São Paulo e que usa uma gama de equipamentos de geotecnologia para executar seus serviços e entregar os seus produtos. Eles trabalham com barragem, irrigação, autorizações florestais, licenciamento ambiental. E é por isso que eu convido vocês, ouvintes, para ir lá conferir o site deles, que é www.bertolliengenharia.com.
0: É isso aí, Eles trabalham, tem uma uma, uma gama de de, de serviços, trabalham com drones RTK, uma série de projetos para o agronegócio, projetos da área ambiental, enfim. Vocês lá no site deles podem ir lá visitar e descobrir né, o tipo de serviço que que eles fazem. E além disso, eles têm uma presença, né, uma presença na, na mídia social que é muito legal. Então, além de você querer né, fazer um serviço ou entender um pouco mais né, da da, da área, você pode ver o dia a dia da empresa então eles têm um Instagram que é arroba bertolambiental e lá você vai ver o dia a dia deles pode interagir com eles então o site deles é www.bertoleengenharia.com e o Instagram deles é arroba bertolambiental Bom, segue a gente nas nossas redes sociais também, né? Arroba um papo sobre geotecnologia. Estamos divulgando nosso trabalho. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, no Twitter. E estamos hoje para abrir a nossa primeira mesa redonda com essas duas empreendedoras. Bom, vamos iniciar, né? Fazer a, a nossa introdução, né, Alex? Vamos, vamos começar essa mesa redonda e aí.
1: Tem que perguntar primeiro para elas. Fernanda, quem é você na fila do pão?
0: Bom, eu me
2: chamo Fernanda Goff, eu sou engenheira cartógrafa formada pela Unesp de Presidente Prudente da turma de 2005. Eu também possuo pós-graduação em Engenharia Ambiental pela Uninove de São Paulo e também atualmente faço parte da Câmara de Inspetoria do CREA, na área da Agrimensura, pela região aqui de Paraguaço Paulista. Antes de abrir a EFG Engenharia, eu trabalhei em São Paulo como CLT, primeiramente no projeto Mapeia São Paulo, realizado pela Implasa, a qual foi feito o mapeamento do Estado inteiro por aerofrotogametria. E depois eu trabalhei na Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, atuando na área de regularização dos imóveis da, da União. Fiquei quatro anos em São Paulo... E aí eu resolvi voltar para o interior. E entrei numa empresa de topografia aqui da cidade, chamada Plansat. Fiquei na empresa por mais ou menos uns três, três anos e meio. E tive a oportunidade de abrir a minha própria. E desde então, a FG Engenharia está se consolidando no mercado.
1: Luara?
3: Oi, gente. Eu sou sou a Luara. Eu me formei também na Unesp e tenho... 35, quase 36 anos, é, formada na Unesp, sou da turma de 2004, é, e desde então estou é, no ramo há quase 12 anos aí, né, vamos dizer, onde a AIA, temos a engenharia, completou sete anos, né, e formada em cartografia e pós-graduação na, no segmento de administração de empresas pela, pela FGV. Então, Caramba. a trajetória, um, um resumo é esse.
1: <risos> eu fico feliz de saber que vocês formaram na Unesp também. A gente, eu e o Jonas também somos de lá. De certa forma, vocês são nossas veteranas também. <risos> e... Pois é,
3: meninos.
1: <risos> e agora, assim, pra, já que comentaram da formação de vocês, a primeira questão que a gente tem para perguntar é... Assim, quando vocês estavam terminando o curso da, lá na Unesp, vocês já tinham ideia de que queriam ter uma empresa? Ou essa ideia foi maturando e com o tempo vocês conseguiram ali montar o seu negócio e ser o seu próprio chefe? Como é que foi essa trajetória?
2: Na verdade, sempre foi um sonho meu, assim, desde antes da faculdade. É, ter. Eu sempre, eu sempre soube que eu seguiria na área da engenharia. Né? No colégio eu não sabia o que ainda, né? Mas sempre, sempre quis isso, sempre tive isso na minha cabeça de ter um escritório meu. Mas quando a gente sai da faculdade, pelo menos para mim, a gente se vê meio perdida, assim, totalmente imatura, é, sem experiência. Então eu saí da faculdade e primeiro fui, fui para a CLT, fui para empresa. Primeiro fui trabalhar em São Paulo, fiquei lá, depois voltei para o interior e aí só aí que aí eu fui amadurecendo a ideia criando maturidade para tomar coragem e meter a cara no empreendedorismo mesmo
3: bacana é comigo foi foi o seguinte eu venho de uma família de empreendedores nenhum na, no, no ramo da engenharia é aí foi hoje a, a empresa na empresa eu tenho meu irmão minha irmã fazem parte mas é, ela foi fundada por mim mesmo, mas a família toda voltada para essas questões de voo no meu <risos> e aí entrei na faculdade é, e lá eu me identificava muito com a empresa Júnior, então ao longo do, dos anos de, de Unesp, é, nenhum momento eu tive nem média e nem interesse em projetos de pesquisa minha questão era, <risos>
0: era Entendo, isso eu sei eu sei o que é, gente... o que é isso
3: <risos> né gente Era sempre voltada para a parte empreendedora mesmo A empresa júnior eu vejo hoje, eu acho incrível é, A gente tem até parcerias com o pessoal é, Muitos alunos da, da Unesp chegam a estagiar com a gente na área na Eu fico muito feliz por isso, porque né? é, a gente já teve o outro lado né então, é, eu brinco com eles, eu falo, primeira coisa, a gente tem que pensar em se formar. Aí depois, <risos> que é difícil, né, gente? É um curso difícil ficar entre nós. <risos> e, e Então, ao, ao longo da, da, da Unesp, eu já, já imaginei isso. É, nunca trabalhei CLT. É, eu fiz do estágio obrigatório, que o meu estágio obrigatório foi de uma empresa terceirizada pelo INPRA. Eu já me apaixonei pela questão do georreferenciamento. É, enxerguei uma oportunidade, tive uma ajuda inicial é, para para iniciar na com a empresa e assim foi. Eu voltei do eu saí da Unesco e voltei do estágio obrigatório e, e nós fundamos a primeira empresa. Eu tinha quatro sócios. Então nós vivenciamos, eu brinco, que a inexperiência de, de empreender, né? Você porque é, é muito legal e realmente é um sonho, mas é muito difícil difícil, né, gente? Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Então, obviamente não deu certo, somos amigos hoje, mas cada um tocou seu rumo e eu continuei. E, bom, hoje... Estamos aí ainda.
0: Bom, claro. eu vi, eu vi, eu acho que cara, a mesa redonda é muito legal, cara. A gente tem é, você vê é, a, a o assunto é empreendedorismo, mas a gente já começa né, logo de cara com duas versões diferentes. A primeira foi para a CLT, foi né, bater carteira né, lá de trabalho, assinar. É, e depois ela voltou e falou assim: não, eu quero ter meu negócio, enquanto a, a Luara ela já foi de cara por conta da, do, seu, do seu histórico, da sua família. Então, cara, é muito legal isso. Agora sim, eu quero saber o seguinte da, da Fernanda o que, a, o que ela trouxe de, de experiência da, da, da CLT, do, do tempo que você. Do tempo que você ficou lá. E Luara, se, se você não ter ido para a CLT, fez alguma diferença, talvez, negativa? Uh, alguma. De, nesse ponto, então vou, vou começar com a Fernanda.
2: Olha, eu acho que pelo fato de já ter sido é, CLT, é, talvez eu consiga ter um pouco de pensamento de, do, de funcionário, sabe? Então, às vezes eu sei que algumas coisas acontecem, aí tá, eu sei, eu consigo ter uma noção né? Que a gente nunca sabe realmente, mas eu consigo ter uma noção de que, do que o funcionário pode estar achando daquilo pelo fato de já ter estado no lugar deles, então isso é o que eu que eu, eu, é o que eu vejo que eu trago, e, e eu, uma coisa que eu tenho comigo também, não, é, talvez não sei se está totalmente relacionada a isso, é que assim é, eu cumpro o meu horário. Tipo, é, mesmo isso vem de tipo deu de, de quando eu tinha que cumprir horário, eu compro o meu, eu continuo cumprindo, sabe? Mesmo que eu não precise, na verdade. Você
0: trouxe, você Isso você trouxe para para tua empresa. E é engraçado, Sim. porque de certa forma parece que o empreendedor não tem horário, né?
2: É não, é isso que eu, você eu,
0: conseguiu colocar essa barreira. É, isso eu, faz muito bem para a tua sanidade mental. Eu, eu é, acredito, exatamente.
2: Né? Tipo, Eu coloco uma, uma, uma barreira ali por, e passou do tal horário, eu não estou não mais no escritório, não estou mais trabalhando. A não ser algumas exceções, sim, raras exceções, mas normalmente eu tenho o meu horário.
0: Legal. Luara, agora conta para gente se, se você tem entrado logo de cara. No, no mercado, assim, como, como empreendedora, fez você, talvez, bater mais cabeça? Ou a experiência da sua família já meio que anulou ah, essa Talvez
1: essa, essa questão de você ter que lidar com funcionário, não sei, pode ser alguma coisa.
0: Olha,
3: gente, realmente é, foi muito difícil. E, e não foi. É, é eu acho que, que é isso, ainda mais empreender no Brasil. Então é, a grande dificuldade inicial que eu tive foi dinheiro, sem dúvida nenhuma, é, você paga para trabalhar né e ainda com inexperiência, então você não sabe o que é um modelo de negócio, você não tem a mínima noção de marketing, de setorização né de, de, de uma estrutura empresarial mesmo é só que é, a gente, a eu acho que a prática ela é algo tão, tão tão incrível que você conseguir sobreviver. A, a essas situações adversas, e apesar disso ainda estar, me fez muito mais, assim, resiliente e bem estruturada agora. Mas a grande dificuldade, respondendo, Jonathan, sem dúvida, foi foi dinheiro. Foi conseguir me manter, porque é tudo muito lindo, né? Eu vou ter o meu, vou fazer... A Fer falou algo que é muito verdadeiro, assim, a disciplina precisa existir. Né? Você tem que ter um disciplina quanto ao horário, só que daí você estende, porque... E, e aí que entra a questão da sanidade mental, igual vocês brincaram, porque é, você tem que trabalhar todo dia, sem pensar. Eu não, não me lembro da última vez, alguns anos atrás, que eu tinha tido conseguido tirar férias. Na verdade, é, era assim, sabe? Então, eu precisei de uma ajuda. É, assim eu, eu tive, graças a Deus, dois, dois mentores muito bons que me inseriram no mercado, é, e até peço licença a vocês para eu citar o um nome, né, o senhor Milton Polizelli, presidente da ele já faleceu, é, onde eu fiz estágio na CEP, ao longo da, da graduação eu sempre estagiei, e ele, logo que eu me formei, ele me ajudou muito, e o Júlio Vitorino, de presidente Prudente, então esses dois me apresentaram muita gente. E, graças a Deus, eu sobrevivi até encontrá-los. E, a partir daí, a coisa começou a fluir muito
0: bem. Sabe? Aqueles anjos que, de... que nos ajudam, né?
3: Isso, exatamente, gente. É isso que eu acho que nós, empreendedores, empreendedoras, é, né Fer, a gente busca fazer pelos outros. né O que alguém também Sim. fez por nós, que é dar é essa, esse impulso no mercado. E, realmente, a gestão de pessoas é, é algo que eu eu fui estudando logo no começo, porque é, é esse lance que a Fer colocou é também muito verdadeiro, eu concordo que você vem com uma facilidade maior porque você já esteve no outro lado, né? Quando você nunca esteve, você precisa saber lidar com isso. E, e aí eu, eu tive que estudar bastante para conseguir também pensar é, como a cabeça de um, de um colaborador me pôr no outro lado o tempo inteiro. E a gente segue essa filosofia na né, empresa de... A nossa cultura, assim, é, 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 uma, é muito forte no sentido de vamos todos juntos, vamos crescer juntos. É, isso, é, eu acho que todos que trabalham comigo vão, vão afirmar. Acho que eles não vão falar o contrário também, né?
0: <risos> Com <risos> mas... certeza, né? Vão é. querer garantir, ainda mais na pandemia, né? <risos> eles aí são moradores aí, uma... né?
3: É, dá para conversar com quem já saiu, com quem já <risos> saiu, quem não tem porquê. <risos> mas, é, mas, é, mas é isso, viu, gente? É, foi muito difícil no começo, a questão de grana mesmo, e acredito que foi a maior dificuldade, assim, é, de, de conseguir manter, se posicionar bem no mercado. Aí, como você falou, Jonathan, você uns anjos e, e sou muito grata até a eles até hoje, porque... Claro que a gente tem que ir por mérito, né, e você vai chegando onde vai, é, o canal é o mesmo, né, sendo bom, sendo ruim, você merece.
0: Ah, com né? certeza, assim, isso, isso sem dúvida, uma, imagina, imagina que você fosse uma, uma má profissional, que tivesse uma, uma rotina completamente desregulada, viesse esses anjos e te apresentassem esses seus contatos, né, podia acontecer exatamente e, e, o contrário. E, e, né? Então, assim, não é, atitude, óbvio que mas... tem, né? Tem a sua, a sua parcela de você manter os contatos e criar os novos, né?
3: Isso, é, é isso mesmo, gente. É, é atitude, né? Atitude e a resiliência. É, é. E principalmente é questão de mulher, né?
2: Determinação, né, também.
1: Isso, uhum. o, o esforço próprio, né? De, de, exatamente. Todo mundo e, sabe que e... tem. A gente pensa quando está empreendendo que a maior dificuldade é o dinheiro, mas é uma grande dificuldade, claro, mas o esforço próprio, a determinação de, de manter as coisas funcionando deve ser super, super difícil.
0: E, e, tem, e tem, tem o Plus, que é o Ser Mulher, que a Laura comentou, que a gente vai deixar para é, o próximo, aliás, né eu nem falei, né Alex, você poderia ter me ajudado. É, o pessoal, a gente, nós, nossa primeira mesa redonda a gente vai fazer por blocos, tá? vocês que estão ouvindo a gente vão ouvir na íntegra mas a gente aqui vai fazer por bloco pra gente organizar aqui as nossas ideias, tomar uma água, um café então pessoal, fica aí com a gente aí que a gente, é, a gente traz para você esse podcast na íntegra mas é o que a Laura falou, né? você tem e aí é outra, outra questão que eu queria é, até pedir perdão o Alex mas que o empreendedor ele, ele não tem só a questão de realizar o serviço realizar o serviço é uma das, das coisas é, entregar o serviço, entregar o projeto, mas tem muito mais, você tem a questão fiscal, você tem a questão financeira, você tem a questão do psicológico do colaborador, uh, os investimentos comercial, marketing, né? É, isso isso é, é, como? Segurança, segurança segurança né? ainda mais Mas, uh, é. esse tipo de, empreend- de, de empreendedorismo é. de vocês, que é para ir para campo, fazer né, os trabalhos. Sem contar que essa área de
1: geotecnologia, todos os equipamentos são caros. Né? O Jonatas teve o caso de um amigo dele que perdeu os equipamentos e teve que fechar a empresa. Né?
3: Nossa.
1: Complicadíssimo.
3: É, tem,
0: que, tem que fazer seguro. Não, fazer exatamente. Seguro. Então, assim, uh, hum. quero saber pelo Ara, como que como que foi organizar, né? como que é organizar toda uma estrutura de uma empresa, e a gente está falando de uma empresa no geral, né? que tem todos esses adendos aí. Como que é gerir uma empresa?
3: Jonathan, é, é assim, eu, eu acho que é tudo constante, é, pensar, é clichê, mas é real, pensar fora da caixinha e é, entender que, por exemplo, no nosso caso, no ramo de geotecnologias, nós temos Muitos colegas e muito competentes, né? Então a concorrência está aí. É o que que você é diferente, o que que você vai, fazer, né? Então eu penso dessa maneira e assim eu procuro entender, enxergo a, o que está acontecendo fora e trago para nossa equipe passar a adotar como um diferencial. A gestão, hoje em dia, é, eu, eu sou a vendedora da, da empresa, né? Eu, eu lido na parte dos contratos, é, no fechamento de todos os contratos que passam por mim. É, mas eu não estou mais no operacional. Então, essa é uma coisa até que eu estava conversando com o Fer esses dias, né, Fer? Que é. É, e, e assim, é, até eu formar essa equipe que é muito bem integrada, o pessoal é, é muito bom mesmo. foi um tempo, né? Então, muito treinamento para as coisas ficarem redondinhas. E e aí, tem assim, é é bem dividido, Jonathan, realmente é setorizada. Tem área de vendas, o marketing, o operacional técnico de engenharia, a gestão financeira, né? E você fica ali na cobertura do todo. Você tem que saber de tudo um pouco. E o que eu mais prezo e valorizo muito são... É a gestão de pessoas. Eu acho que eu tive que estudar tanto isso, justamente para lidar, porque eu acho assim, gente, técnico, todos nós somos, nós nos formamos para isso. Então, saber fazer, operar o software que for, levar o GNSS, drone, né? um Trabalhar com a, a técnica é nossa obrigação saber. É, ou treinaremos e seremos treinados para isso. Agora, eu valorizo muito a questão da de como a pessoa é, como que ela trata o outro, né, qual a capacidade de... de... Porque para empreender você não precisa ser dono, né? Você pode empreender dentro da empresa que você está, qual a sua liderança ali. Então, eu acho que que vai bastante por aí. Eu acabei me estendendo, né, Jonathan? Mas assim, eu fico nessa parte de cobertura do geral e à frente mesmo das vendas. Gosto muito de vender. Se for eu para mexer no AutoCAD hoje em dia, o pessoal me
0: dá um banho, <risos> eu vou levar um três... <risos> Não, mas é isso, isso é inerente ao líder, né? A liderança, a liderança tem dessa, é algo que a bo- eu quero passar a bola para Fernanda agora, que é sobre a questão do desapego. A, a Luara, né, é, deu esse deu exemplo de que você tem que estar em todos os lugares, mas ao mesmo tempo confiar nas pessoas. Conta conta aí, Fernanda, como que é a tua experiência?
2: Ah, que, o bacana é que semana passada, eu e a Lu, tá, nós estávamos juntas e nós, a gente estava falando exatamente isso. Inclusive, ela puxou minha orelha porque ela falou você é maluca, você não pode fazer isso. Porque assim é, no, comigo, na FG, é, eu ainda faço praticamente tudo. Parte de, pa, é, a parte técnica, montagem dos processos, toda a parte técnica sou eu que faço. A gestão administrativa, eu também. Então, assim, a minha equipe de campo só vai para campo e monta croquis. Só isso, sabe? E, assim, parte de de documentação, essas coisas burocráticas, eles fazem, vizinho, confrontante. Mas eu, eu eu ainda faço tudo. Então, tipo, é, eu e a Lu tamo meio que...
0: Que legal, Era olha só, gente. Nossa, é, é. tá falando, Eu tô falando que esse é o melhor mesa interessante. redonda. A primeira aí é melhor, gente. Muito interessante. Então, cara, muita, muitas coisas diferentes pro, pro pessoal que tá ouvindo a gente, né? Sim. Muitas, muitas é diferentes.
3: É... O bom é que a feira é ótima investidores,
0: então isso aí na bolsa de valores, na cola mais. <risos> Olha, o Alex é investidor, hein? Alex é arrojado. É,
1: né? Eu só eu fico eu só deixo o negócio lá E deixo render, <risos> né? Aí, ó, então
0: eu sou um conservador, é, gente... tipo tiozão, assim, eu tenho um medo. <risos> é,
1: o segredo é não olhar, cara. O segredo é deixar lá e confiar na empresa que você colocou a grana, é só isso. É, exatamente.
4: Falou... É verdade. Exatamente. É,
3: é me ligou, né, Fer? Por isso que eu falei, Fer, pra você, você já, nossa, é consolidada, é impecável o trabalho dela, realmente. Eu falei, mas você ah, precisa é. delegar mais pra, né, Fer, é ter condições, porque senão você se limita a uma quantidade, porque, senão de contas é uma pessoa só, né? Acaba não dando mas, conta. Mas é. É. Isso. Então, nós temos até uma parceria muito bem feita, né, Fer? Por, por isso mesmo, também, né? Nos ajudamos. Porque, assim, aí ela confia. Se não, confia não. A, a bicha é braba. <risos>
1: É, mas ninguém nasce sabendo também como gerenciar uma empresa, né? Você tem que ir aprendendo. Como você comentou, Luara, você teve pessoas que te ajudaram, você está ajudando a Fernanda no, no, na, no, na gestão, né? Não tem jeito, né? Eu, eu não sei como é, que, como é que eu atuaria. Eu não sei como é que eu atuaria A ah, é um pessoas
2: exemplo você... a ser seguido, assim. Tipo, ela está há muito tempo já na frente da empresa dela, super consolidada e, e na verdade, assim... É, é um orgulho pra mim seguir ela, ter como amiga, tipo, porque ela é sensacional.
0: Pô, que legal. Cara. Ai, que linda,
3: gente.
2: Olha que isso. Show, né? cara, que, que, show,
0: que show, que show. E sabe, é algo que eu queria comentar, o crescimento, ele dói, né? É, ele dói de, de, de diversas partes, assim. A, a questão de você entregar algo que tava completamente na sua mão, você delegar. É, às vezes, algo que é, tá, tá longe, você... É, alguma coisa deu errada e aí você se pesa, você se cobra porque algo, às vezes, poderia ter dado certo se tivesse na tua mão então o crescimento dói, né eu vou compartilhar aqui um pouco da, da minha experiência quando eu saí da faculdade ainda, eu tava saindo na verdade da faculdade eu, a, eu tava namorando a, a Ana Flávia, minha, minha esposa e a gente, eu comecei uma, uma empresa, falei assim, cara eu vou começar a fazer um levantamento e enfim, vou ganhar dinheiro e aí, cara, a primeira acho que a primeira página né da, do empreendedorismo é super bonita, porque você cria o teu nome, você cria logo, é aquela coisa super gostosa de você ir lá, ir lá na gráfica, buscar aquele cento,
4: aquele, aquele,
0: aquele é, milheiro de, de cartão, porque o é de mil e mil, né? mais barato, né? É, você é, paga mais barato no, no, né, no, é, no milheiro, que fala? É milheiro?
4: é, mil, Acho que é. Né? Acho que é.
0: Aí você vê lá o teu cartão, o teu nome. Que pô, cara, legal. Aí você começa a distribuir e tal. E aí vem uma pessoa te ajuda, Não, vou lá. Vamos em um tal lugar lá pra ver. Aí você... Meu, aí você já começa já a já cansar. Porque fala, meu, não tá vindo, não tá vindo. E aí, sabe? Aquela coisa... E aí eu desisti, né, eu falei eu fiz um levantamento só, eu fiz um levantamento que a minha esposa me ajudou, inclusive, ela foi lá de auxiliar, olha só, cara, é fantástico, né, era pra casar mesmo. Foi lá, segurou o prisma lá e tal, tal. a gente fez lá um um cadastrinho básico lá e aí, só que aí não deu certo, eu falei, putz, cara, não não tô tendo tempo e, sei lá, às vezes não é isso que eu quero, aí eu fui pra, pra CLT. Então, é, é doloroso mesmo, porque, assim, em cada etapa, você tem que, sei lá, crescer, é, você, é, sei lá, tentar coisa nova, falta de investimento, enfim, é difícil, né?
3: É Sem dúvida, Jonatas, isso é verdade, e, e tanto eu, eu mencionei aqui para vocês as, as pessoas que me inseriram no mercado, quanto eu agradeço imensamente a minha família inclusive a minha companheira, eu sou, sou casada com uma mulher, né, há 11 anos, e praticamente junto com a Aya, e ela cuida da mentalidade mental também, porque ela é
0: psiquiatra, então, assim, isso ajuda bastante. Então, por isso que você tá bem, Sim, você tá falando bem, ó parte né? oh, um de um bem. casal, né, certo é, assim, gente,
4: né?
3: tô medicada, é, três botinhas... Vocês já viram aqui, <risos> então, assim, se não fosse ela, é, que, né, que graças a Deus se estabeleceu muito bem, né? É, quando nós começamos, eu ainda estava na faculdade. Eu brinco que foi um bom investimento que eu fiz, é, que é faculdade de medicina e formou. Ela me ajudou muito então assim né porque tem não adianta vai vai chegar o, o quinto dia útil você tem que pagar as pessoas e se você não recebeu o problema é seu né resolva então assim é muito difícil mesmo a gente no começo da vida do empreendedorismo e ao longo dela a gente passa por momentos né que depois você aprende a investir você aprende né Fer, a ter a ter caixa a ter Exato. e aí você tem condições de estar Você tem lastro né, para aguentar um um cliente que não te pagou, uma prefeitura que, infelizmente, atrasou mais do que o... né, Ou simplesmente não paga, porque senão o negócio cai mesmo. Então, tem tem, sim, sempre tem. Ou você você já vem de de algo que que te dá um um suporte né, financeiro vendo uma família, assim, ou, ou alguém, algum investidor anjo ou alguém da sua família passou a te ajudar, porque é, seria hipocrisia falar, não, eu saí, fui, já fiz um monte de trabalho, acharam que, nossa, né? Não. Que <risos> então, fácil. é
4: muita gente em então, volta
3: fazer dar certo. É. E, no início, éramos eu e meu irmão, em campo, tudo, sabe? Começou assim. É, depois que teve os dois, né? O Sr. Júlio e o Milton ia com. Estive em campo com eles bastante. Um eu aprendi mais a parte da burocracia e de fechar negócio. E com o outro a a desenvoltura no campo, sabe? Porque a gente na faculdade fica tão preso à teoria. E, né, meninas, vocês fizeram também ser todos na E né? a gente tem pouca prática na topografia de Udésio,
0: né? A grama estava sempre podada, né? É. <risos> que era bom e ruim, de
1: vez em quando. Eles podavam o seu piquete também, aí já era.
3: Aí já era. Né? A gente lá com o hyperzinho, não tinha nem noção de RTK na minha época,
0: pelo menos, eu não
3: tinha, não tinha. E... E, é a, realidade, e depois... a realidade é a
0: China, né? A realidade é que vai em chinês, né? É o que o dinheiro pode pagar.
3: É verdade. E aí a gente né, vai seguindo, você tem que ter paciência, eu acho também, gente. A paciência, ela vem com a maturidade, né? É, para que a gente entenda que o tempo das coisas é, são diferentes, às vezes, do que o que a gente quer, né? O tempo de Deus é diferente do nosso, eu digo Exato, assim. Mas exatamente, a gente tem que... exatamente. A gente tem que mover os pés, igual falamos agora há pouco, né? A gente tem que fazer por onde. E, e se não, se não tem que mudar mesmo. Chega um momento. E resiliência que agora, também, né, Lu?
2: Tem que ter um isso, pouco de. Um pouco, não. Tem que ter muita resiliência. Tipo, se a
3: gente é, enfrentar os obstáculos.
2: Assim.
3: Exato. Tem vezes que você fala, não, eu vou, eu vou parar, né? Não, não quero mais passar só por isso. Quando você está no começo da da jornada
0: aí, né? É, a Fernanda falou, é a palavra da é a palavra da vez e pra mim é a palavra da vida mesmo, porque assim, na CLT, por mais que você apanhe do seu chefe, é, sei lá, enfim, que você tome um esporro, puta, primeiro, o teu pagamento vai cair, né? É, vai tá lá, quinto dia útil, o teu dinheiro sim. vai estar tá lá, e aquela coisa que você não conseguiu resolver, naquele dia você resolve no outro dia. Agora, no caso, no caso do, do empreendedor, é um, uma rasteira, custa aí o seu pró-labore e o salário dos seus funcionários, né? Então, Exato. Você isso. Tem que ter a resiliência ao, ao extremo, né?
3: É total, Jonathan, tem que ser. E, e, e senão, nem, nem comece. <risos>
1: Foi por isso que eu desisti por isso que eu é, desisti, é, porque eu falei, é, eu essa, não é, vou conseguir. É, mas vou mas essa é uma dica boa, né? Não comece, não comece achando que vai dar certo. Comece ali, mas com ressalvas, Sim. né? Comece com
3: esse, pé no chão, né? com
1: um dinheiro extra ali, que você sabe que não vai faltar, né? Pra você não ficar no relento, hum, digamos. Okay.
3: É no chão e, no nosso caso, é muito varjão, né, gente? Que não
1: <risos> Ai, que cara, isso? essas piadas de, de, de carteira. Que isso, não...
2: meus clientes sempre falam que o terreno tá limpo. Tá sempre <risos> limpo o terreno, <risos> gente. <risos> você
1: pergunta e o cara sempre, sempre mente.
2: É.
0: Claro, né? Claro, né?
2: Não, o rio é super tranquilo. Ah. <risos> Chega lá.
0: Um pântano, não. né?
4: Aí, você. menos...
0: Então, deixa eu fazer a última pergunta, então. Deixa eu eu trazer aquela última pergunta para a gente passar para o próximo bloco. Para a gente encerrar essa parte do do empreendedorismo no geral, eu dei uma pesquisada, eu estava lendo sobre sobre empreendedorismo e tal, aí tem uma uma revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E aí, tinha uma uma matéria que que falava assim, tem um ranking né, de, de países mais empreendedores do mundo é um relatório gerado pelo US News and World Report, né? é um relatório que eles geram em todo ano. Aí esse relatório, ele, ele leva em consideração algumas, alguns fatores, são dez fatores que eles levam em consideração, entre eles o fácil acesso ao capital, força de trabalho qualificada, conhecimento tecnológico, práticas comerciais transparentes, enfim, são vários fatores para eles montarem um ranking uh, dos países mais empreendedores. Uh, em 2020, né, o ano passado, o Brasil ficou na 34ª posição dos países mais empreendedores. Uh, para trazer aí uma, uma informação para os ouvintes, os primeiros é, do ano passado foram Alemanha, Japão, Estados Unidos, Reino Unido e Suíça. Né? Então, foram eles. Será que o... Todo mundo, ah, tá todo mundo aí, aqui, deu uma piscada aqui no, no Meet. É, enfim... É, a, por esse ranking, né, a gente consegue perceber que realmente o Brasil ele fica atrás quando a questão é, é empreendedorismo, né? Então, assim, na opinião de vocês, uh, o que falta para o Brasil ser um país de fato empreendedor? Eu quero começar com a Fernanda. Olha,
2: eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, assim, na minha situação da minha empresa, o que pega é a parte fiscal. o imposto é muito alto, sabe? Então, talvez se houvesse uma melhoria nesse sentido porque a gente acaba vendo que muita gente acaba, no nosso setor mesmo contratando o pessoal sem registro por conta de imposto porque é muito alto ter funcionário hoje, pagar imposto, pagar nota, paga tudo, sabe? Então, é, para mim, eu, eu na minha
0: visão, seria isso. Ah, legal, interessante. Conta para gente um pouco assim do, dos impostos que você, que você paga, assim, só para a gente ter uma noção.
2: Tudo relacionado à CLT a gente paga. É, e aí paga to, nota fiscal que emite, cada serviço que você faz você emite nota fiscal... É, então são, são esses impostos, né? Se a gente for pôr na ponta do lápis, é quase o que você paga de salário é quase, quase que o dobro do que você tem que pagar de imposto.
0: É, é, é que você tem que. Aqui é, é você acaba passando pro, pro repassando para o pro consumidor. Só que tem gente que faz sem, né? E é isso que quebra o um empreendedor real, é. né? O um empreendedor de verdade, né?
2: Exato, além de ter. Exatamente. É, Aí a gente cai nessa de pessoal que. Aí, aí assim, a empresa não tem condição de contratar um, é, formalmente um colaborador, e, e aí a pessoa acaba se sujeitando, o, o colaborador acaba tendo que se, se sujeitar a trabalhar sem registro, né? Informal, sem, sem os seus direitos, né, sem os seus seguros aí eu, eu, eu vejo que é uma é
0: bem complicado. Luara, que, é, o que falta né, para a gente, para o Brasil, ser reconhecido como um, um país empreendedor?
3: É, eu concordo com a Fernanda, viu, Jonathan e Alex, eu acho que a reforma tributária, ela precisa acontecer urgentemente, né para que os empreendedores, os empresários, possam gerar ainda mais empregos e de uma forma... legal, né, para não ficar em informalidade, porque, infelizmente, o funcionário ganha e acaba sendo, para a empresa, o dobro do que ele... A empresa gasta muito e ele ganha pouco, vamos dizer assim, né? Acontece isso, isso. e e nossos impostos variam de acordo com o faturamento da empresa, né? Então, aí já entra numa questão mais técnica, né, o fator R e tudo mais, mas você chega a pagar 20% de nota fiscal, dependendo em que qual porte da sua empresa. Então, assim, é muito, é muita coisa, gente. É, ao passo que se você está pagando tudo isso, você também em tese seu faturamento está alto. É, mas é, eu acredito que além dessa questão fiscal e tributária, eu acho que são estudos que hoje em dia eu vejo acontecer mais. Sobre empreendedorismo Eu acho interessantíssimo na Unesp Agora ter essa matéria Na nossa época, da da minha turma, não tinha né? Você ter uma noção Não é, Fer? Você você sair com uma noçãozinha De direito empresarial Porque às vezes A gente peca por ignorância Não só por questão de tributo né? Às vezes você toma um trabalhista No início da sua carreira porque simplesmente você não sabia de algumas coisas, né? É, então, eu acho que falta um incentivo aí do, 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 dos estados, das, dos municípios em, em ensinar mesmo, né? Para que, que as pessoas possam aprender e fazer certo. Então, acho que isso, gente. E, e, e acho interessante também que as classes se unam. É, nós, engenheiros, nós deveríamos conversar mais. Para não ter a questão da prostituição do serviço, aí, entre aspas, né? Porque é que você falou, daí quem cobra certo vai. Quem, né, assim, quem vai inserir o valor da, da nota, vamos dizer assim, né? No serviço. E aí, infelizmente, tem quem assim, vai informalmente e joga. Não, vamos conversar, né? Vamos, vamos fazer um, uma reunião de classe mesmo. Não estou falando em cartel, viu, gente? É só questão de uma justiça. É, de equidade, né, para que tudo se equalize bem, todos nós tenhamos condições de ganhar mais, entendeu?
0: Eu, eu concordo. Mas a grande
3: dificuldade no país do empreendedorismo é tributário e fiscal, sem
0: dúvida. Eu concordo, eu concordo com essa essa reunião, com essa equidade, né? Que é o seguinte, eu vou dar um exemplo do do Rafael Tamamaro. Vocês conhecem ele, né? Ele é cartógrafo também, é amigo nosso. É É... é amigo nosso. Ele 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 estudou Ah,
3: estudou comigo, a gente é a mesma turma, é um grande amigo.
0: Nossa, que legal! Nossa, (risos) que não contou pra mim? Acho que ele não contou isso pra mim, não. Pô, que legal. A gente gravou um podcast com com o Luiz Otávio. O Luiz Otávio é da turma de vocês, né?
4: Também. Tá
0: também da turma. É, a gente gravou e vai sair na primeira semana de abril. Legal. É, um podcast show, muito legal. E está lindo tá, essa galera tô, toda. Turma.
2: Tô tá. Ah, tá.
0: E aí, eu deixa, 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 eu, deixa eu dar um, um exemplo né, do, que ele deu assim. E ele, ele refaz muito serviço, porque as pessoas hum. uh, que cobram menos acabam tendo, não estou dizendo que isso é regra, né? mas acabam tendo menos responsabilidades técnicas, digamos assim. E por, e uhum. por muitas vezes acabam deixando o serviço pela metade. É, e né? isso também é, 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 tem, que ser, tem que ser feito a justiça para pra as pessoas que estão contratando nosso serviço. né? Pô, a pessoa tem que contratar o serviço duas vezes, né? tem que pagar o serviço uma vez e meia, é digamos assim. Né? Então o serviço custa uhum. 10 mil. Da primeira vez que foi um picareta lá, cobrou 5, a pessoa fez, mas... É, na hora de vender uma propriedade, por exemplo, ela vai ter que contratar um cara que faz, né? Uma, um, um profissional ou uma profissional que faz o serviço de maneira adequada, acaba gastando aí uma Legal. vez e meia, duas vezes. Ele contou e isso pra mim. Acontece muito isso. Acontece muito, né? De tudo, profiss... ah, é.
2: Já vi gente pagando três vezes o mesmo serviço. Assim.
0: Caraca. É, é, é bem complicado. É.
2: É, e,
3: e eu fico... é, é, é o tal negócio, né, gente? Quem paga errado, paga duas vezes. O pior é que daí o cliente vende já com as dores de ter, ter sido, né, infelizmente, enganado. Exato. E aí quer que você tire do... Afinal de contas, ele já pagou. E aí você tem todo um manejo para poder fazer ele entender que, infelizmente, ele pagou a pessoa errada e você não tem nada a ver com isso. É assim, e acaba
1: manchando mas... o nome do profissional, né? Da, do profissional da área. Exatamente. Né? Acabou...
3: Da é, área. É. Nossa, muita gente
2: chega e fala assim, mas você vai terminar?
0: Tá. Já é tá assim. É, exatamente.
2: exatamente.
0: E, 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 e é mais difícil porque o nosso serviço uh, de cartografia e topografia, ele, ele é difícil de ser entendido pela maioria da, da população. E a Sim. maioria da população que eu digo, uh, donos de, de propriedades, pessoas simples, né? A gente tem até simples. uma pergunta
1: dessa no próximo bloco que a gente tem que entrar mesmo.
0: É, é exatamente, bem. a gente tem que falar sobre isso, né? É, é difícil, né? É, enfim. Eu acho que esse primeiro bloco a gente conseguiu abordar bastante coisa do empreendedorismo no geral. A gente vai dar uma pausa aqui. Você que está ouvindo a gente no podcast não vai precisar esperar, mas a gente vai tomar uma água e bater um papo aqui. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco. Valeu! Estamos de volta com a nossa primeira mesa redonda, conversando hoje sobre empreendedorismo, claro, com o apoio da Bertola Engenharia. Vamos entrar agora no assunto das geotecnologias, empreender nas geotecnologias. A gente está com duas empreendedoras que têm empresas nessa área de geotecnologia, de topografia, de cartografia, inclusive a Luara, né? a gente esqueci, mas ela está em Maceió, e não está de férias. Ela está a trabalho, fazendo regularizações. Enfim, está a trabalho. A gente até agradece mais uma vez a sua participação. Então, já entrando nessa, nesse ramo, né, a gente sabe que é um ramo diferenciado. A gente comentou no finalzinho do primeiro bloco. É diferenciado, é nichado. Não é como você abrir uma empresa de, de comida, um Habibs. É super diferente, né? Então, como que foi? né? Qual que é o, o desafio... Uh, de você entrar nessa área e essa área ser nichada. Não vou dizer pequena, mas ela ser. é difícil de ser compreendida pelo pessoal que contrata a gente. Começa pela Luara, que tá lá em Maceiola.
3: <risos> então, gente, é realmente. Ainda se eu pudesse estar passeando, né? Mas a gente. Cuidar, mas a gente chamou realmente. ela para
0: podcast, tipo... <risos> pois
3: é. Não, não, mas o podcast é maravilhoso. Dura a pandemia, é isso que impede, Poxa, né? É da... Verdade. inclusive, ah, então, Eu soube que sexta-feira fecha tudo aqui. Mas vamos lá, gente. É... Eu acho, Jonathan, que... É... Desculpa, eu esqueci a pergunta. Não, a eu, digo, eu digo
0: assim, você tem uma, você tem uma empresa... <risos> De, de tecnologia, ah, tá. de cartografia. Né? Como sim. lidar com isso? né? Qual que é o tipo de abordagem, as dificuldades de, de ganhar dinheiro nesse ramo?
3: Ah, sim, Jonathan. Então, voltando. É, eu acredito que a dificuldade que nós temos, em especial eu e a Fernanda vamos falar, é por sermos mulheres. Mas antes disso, é, vem toda a dificuldade do convencimento da importância real do nosso trabalho né, porque para que os clientes, um proprietário rural, ou seja, no segmento urbano, entenda o porquê de regularizar, por que ele vai gastar tanto assim com com você, né, então é é essa explicação e mostrar o quanto que a gente agrega de valor naquele imóvel dele, quanto somos responsáveis, daí já entra muito a responsabilidade técnica, né, Porque, falando em rural, quanto custa um um hectare, um alqueire de terra, né? Então, a a dificuldade da venda, que aí encontramos em qualquer área, você precisa ser um bom vendedor, seja qual for o segmento de sua empresa, né? E, na nossa questão especial, é uma área muito masculina, a engenharia, né? É, a cartográfica, então, que você vai a campo, que você lida num segmento, quando rural, com muitos é, proprietários que tem aquele jeito mais chucro, mais, né? É, isso é mais então antigo, né? É, isso é mais antigo. Então, essa questão do, do gênero, você tem que é, fazer um pouquinho além, mostrar mais a que veio, vamos dizer assim, né para confiar que o seu trabalho... tem a mesma qualidade do que fosse desenvolvida por um homem, ou talvez mais, como qualquer pessoa, né? Então, assim, eu eu creio que que é esse. O segmento segmento nosso não difere de nenhum na questão de você ser um bom vendedor, de você mostrar e cumprir, né? Porque, como a gente falou ali no primeiro bloco, tem muitos que começam e não acabam. E aí a gente se depara com várias situações de um retrabalho, né? E de vir com, de, com dores já, então além de você convencer, você vai lidar a situação do bolso é, e a questão de ser mulher nessa área, a gente tem que ter um esforço tremendo, né, Fer? Acho que você vai, vai saber Novo, falar bem sobre isso também. E, é.
2: e eu acho também que além do que você falou do, de agregar valor ao imóvel, né? A responsabilidade técnica é também... Eu vejo que muita gente deixa para a última hora. Assim, a lei está aí do georreferenciamento e o pessoal só vai regularizar na hora que vende, na hora que precisa registrar um inventário, na hora que precisa vender uma parte, pelo motivo que seja, por N motivos. Então, aí o pessoal corre e quer tudo para ontem, né? Como se um processo de georreferenciamento fosse rápido, que a gente sabe que não é. Então, eu vejo... Eu vejo bastante isso também, assim. Eu tento, pelo menos nas minhas redes sociais, sempre falar, tipo, não deixa para regularizar de última hora, porque não é rápido, e o pessoal não... A maioria, na verdade, não não regulariza. E com relação a explicar... Aqui na, aqui na minha região, pelo menos em Paraguaçu, é, não sei se pelo fato de ter bastante empresa de, de topografia, é, a maioria dos produtores entendem o processo, sabe? É, todo, a maioria. E agora eu já vejo, eu, tô, eu tenho bastante serviço na região, na região ali de lençóis paulistas, perdeneiras, e ali eu já vejo que é uma que é totalmente diferente sabe a gente chega nos vizinhos por exemplo para pegar anuência, nuência é, o pessoal acha que tá, tá roubando terra sabe tipo é é, é bem diferente de uma região para outra é <risos> uhum. aí tem aí tem a parte do convencimento convencimento não explicação né do que é o processo o que que a gente está fazendo e, mas aqui, aqui na minha região eu, não, eu, não, eu, não, eu não, não lido com isso, porque a maioria do pessoal já conhece. Não sei se por, também é, pelo é, fato é. de ter muita usina aqui, né? Uhum. Tipo, é bem comum esse tipo de serviço. Agora, para a é, é um pouco mais de, de tem um pouco mais de dificuldade.
1: E, e isso, falando tem em anuência, pe... tá aí
3: uma. Opa, desculpa. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Não, ia dizer Falando em anuência, está aí uma ótima oportunidade de venda de serviço, né? Se o vizinho ainda não tem o gel, você já tem a possibilidade de fazer né? o dele também. Exato.
1: Vai na boca a boca. É. É, essa era até uma questão nesse, nesse sentido, assim, as grandes empresas de agricultura ou os grandes fazendeiros, né, essas coisas, eles sabem do processo. O problema é que chegaram leis agora que falam para o pequeno agricultor também tem que fazer, regularizar suas terras e tal. Isso acaba sendo uma dificuldade, né? Porque esse esse futuro contratante, ele pode não saber aquilo lá que ele está contratando. Ele não sabe por que que ele tem que pedir aquilo. Ele não sabe a lei que está mandando ele pedir aquilo. E outra coisa, ele não sabe qual a técnica que você tem que fazer porque tem que usar para produzir o que ele precisa, né? A regularização, nesse caso. Então, quando você vai conversar com o cliente, você já comentou que você tem que ter um certo, não convencimento, mas ensinar para ele, mais ou menos, o que está que acontecendo ali. E é fácil? A questão de ser mulher dificulta muito mesmo? Como é que é esse dia a dia?
2: Eu acho que pelo fato quando eu vou atrás das anuências não não é sempre mas eu vejo uma certa eu vejo que eu me uma certa facilidade pelo pelo fato de eu ser mulher
4: uhum.
2: é, eu, eu eu vejo que quando os meus meus funcionários vão por exemplo o pessoal já fica meio com o pé atrás sabe é, isso eu reparo bastante que é, eu, eu tenho uma... você vê isso. Né? Deve ser um é. cara
0: mal arrumado também, né? Que vai lá e... <risos> é, Não sei, talvez eu com mais
3: confiança,
2: sabe? Eu, eu, eu percebo sim. isso.
3: Né? De certa forma, isso realmente acontece. Tem os prós e os contras, como em tudo na vida, né? E essas persas pontuam muito bem. Isso é, uma, é algo que nos facilita, realmente. Eu acho que a mulher, a figura da mulher... Também pode ser positiva, numa, numa situação dessa, de trazer essa...
0: Eloquência, é, talvez. Aquilo não
3: vou é enganada, essa eloquência. Isso, Jonathan. Então, é, realmente. É claro que depois, quando a gente já... Temos as duas aí, anos e anos, já de, de estrada, né? É claro que, nesse momento, isso já faz é, menos diferença, porque, querendo ou não, o nosso nome... Já, já é mais conhecido, né, na região em que trabalhamos e tudo, o no nome da empresa, né, mas é, é, são, são situações que a gente tem que sempre ir trabalhando e a boa educação resolve tudo, né, gente?
2: Então, não, parente, não. boa
3: educação Bom, eu...
2: e a paciência também, a paciência tem... tem é, a paciência. Talvez, talvez
0: você não consiga fechar o serviço ou pegar uma, uma, uma assinatura logo na primeira abordagem, Mas a tentativa, você vai ali lapidando e acertando os ponteiros, né?
3: Exatamente. E a gente, por exemplo, lida com muito, em em outro setor da empresa, no urbano, lidamos muito com prefeituras, né? E aí são licitações. Ou seja, o nosso país é muito corrupto, claro, sabemos disso, mas não somos assim. Né? Então, existem empresas e empresas, nós vamos e ganha por preço e técnica, a questão é essa, né? Então, sem demagogia nenhuma, é, cada um sabe o que, o que faz e, e nessa questão é, a gente é, vai com muita seriedade e, e nos deparamos com situações complicadas também, porque justamente por tanta corrupção, às vezes de se querer chamar ali e falar, pera lá, vamos conversar, quanto sabe? Né, são licitações, mais antes, é, existe um trabalho, falando em cliente, no caso cliente ou prefeitura, de você expor o seu trabalho para a prefeitura e mostrar ali a importância de se fazer, por exemplo, um recadastramento imobiliário, né, da implantação de um SIG, um sistema de informação geográfica, e que isso não seja só uh, o aviãozinho do IPTU, como brincaram em Prudente, é, não só por uma questão de justiça fiscal, aí que você tem que mostrar, quem aumentou sua construção ou quem construiu vai aumentar o IPTU, senão não, né? É, mas como módulos no SIG, por exemplo, para a saúde, né? Então, você tem ali o a, a, a orto, orto mosaico e dentro do seu sistema, estamos indo para uma parte mais técnica, né? Agora, a gente, é do SIG, que daí você tem condições de, de organizar o setor de planejamento do município tem condições de organizar o crescimento da cidade, né? Então, fica de extrema importância para todas as prefeituras. E aí, a gente tem que apresentar o serviço e fazer com que entendam. E aí, vai entrar numa questão de é recurso próprio, como que esse cliente vai fazer com você, né? Ou não, é um, é um programa de financiamento, né? Tem essa situação e depois vai passar por um processo licitatório. E aí, dependendo da modalidade do certame, você, às vezes, lida com situações que vão contra os seus valores, né? Não só, estou falando dentro da prefeitura, porque isso, não, é, não pelo menos para mim, não, não, não aconteceu, não chegou, mas em situações de concorrentes mesmo, quererem né, se... Manipular ali de uma forma que você saia. Então você enfrenta coisas que vão, vão contra os seus valores. Assim, isso é algo que também você tem que ter muito fraccionante. Nossa, então, então assim, a,
0: a concorrência não é. Eu digo assim, não é concorrência. É para você conseguir o serviço, é, você tem que. Não é só você e o, eu, e o teu possível cliente, né? É, exato, são os, são exato, as pessoas o que segmento
3: vão. público.
0: O segmento público é difícil, né?
3: É difícil, é difícil. É difícil você entrar, claro, existem as licitações que já estão abertas, tem no Brasil inteiro, e você analisa onde você vai, né, vê até onde você pretende e e disputa. Mas existe toda uma preparação também, para que esse serviço possa ser entendido a necessidade dele, e você vai passar depois pela licitação. De qualquer forma, não é porque a a engenharia, ou a FGE, ou, ou qualquer, né, a empresa do, patrocinadora, por exemplo, daqui, de você é, vai e se apresentou lá que o serviço é dela. Não, dependendo do valor, tem a forma de contratação, certo? E aí, é uma concorrência. Então, você, além de lidar e de ver a corrupção que existe, né, que a gente ouve falar, é, você vê isso acontecendo no, com os seus próprios colegas, vamos dizer assim, né, que deveriam... Então, realmente, gente, é uma coisa que a gente tem que lutando constantemente para mudar, né? Porque se a gente simplesmente fala assim, ah, não, ganhou a licitação, roubou. Ah, não, ganhou e você você só vai ganhar tal coisa se você der outra ali em troca. Se a gente tiver esse pensamento e não mudar a cultura, não vai, o país não não evolui, né? Então a gente tem que achar, e e o empreendedor é isso, é aquele que, que acredita realmente que vai mudar vai fazer a diferença.
0: Então, assim, a, seu... a, a, o, o resumo da, da tua fala é assim, o empreendedor, mesmo no Brasil, sendo um país abertamente corrupto, infelizmente, o empreendedor que jogar limpo, ele vai conseguir ganhar dinheiro. assim essa, a, a pesares, assim, é, apesar dos pesares... Apesar do
4: caminho
0: stand-back. ser mais longo... Mais <risos> dá, mais dá. Mas dá se assim se, 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 se for para fazer um resumo a, a, a ideia é essa tipo assim a, o empreendedor que jogar limpo é, dá para para ganhar no Brasil porque talvez essa, não, ganhar, talvez a né? imagem também não seria essa também às vezes, ah o, o empreendedor só o empreendedor que jogar sujo ele vai claro você tem você tem a, você tem os shortcuts, né mas a ideia uhum, é de que, é que você legal. jogue limpo sempre né Aí vai a, vai a índole, vai né vai tudo isso, né? Isso.
3: É, então, os valores, coisas que a gente, às vezes, não pensa e não entende a importância de um modelo de negócio para uma empresa, né? Quando a gente está aí no, no início, da, os valores são muito importantes. Você refazer sempre o seu modelo de negócio, claro, né? Mas você nunca deixar os valores de lado. Isso é de extrema importância porque é tudo muito... Gente, é... Como que fala? Você pode, você pode chegar a se iludir, né? E, de repente... É o
0: caminho mais fácil, caminho. né? Você tem o um caminho mais Exatamente. fácil, geralmente... Né? É o que mais brilha, né? né? Mas, na verdade... É o que mais
3: brilha... É... É... Mas dura pouco, né? Exatamente. Pouco, todo...
0: Assim, então, aí eu, eu só assim, queria... Dá. Eu só queria colocar um contraponto... Uh, uh-huh. Entender realmente se é isso mesmo... Que, de certa forma, a Luara disse que é um pouco mais fácil... de de conseguir as assinaturas, né, Ah, pela eloquência, por passar um pouco, por ser transparente. Mas a gente teve um podcast, a gente gravou um podcast com o pessoal do Mapiar, até disse para ela que eu ia citar aqui com vocês. A Wedja, a Wedja Oliveira, ela ela trabalha no no Mapiar, né, ela participa do Mapiar, uma das fundadoras, e ela tem uma empresa junto com o marido dela, ela é engenheira agrimensora e cartógrafa também, E ela disse que é muito difícil ela fechar um serviço sozinha. Sempre tem que ir o marido dela para fechar o serviço, para ganhar um serviço, né? Então, como que é isso, assim? É é real isso? É mais difícil? Fechar serviço, tipo assim, para conseguir mesmo, de fato? Vocês têm que trabalhar mais? Vocês têm que realmente se se doar mais para conseguir?
3: Jonatas, eu acho que aí a gente, se for numa esfera é, global, é, existe ainda a questão do, do né, o machismo, isso é, é intrínseco, né? Às vezes a gente não percebe e, e tem uma, mesmo uma mulher, né, tem um comportamento machista. Então, é uma dificuldade que ela existe, né, em termos gerais. Só que, particularmente, é, eu não passo por isso eu não passo por isso, eu fecho todas as... Acredito e entendo que realmente isso possa acontecer, né? Só que, particularmente, eu não, eu não tenho esse problema, principalmente depois de, de anos, assim, no, no ramo, sabe? Então, eu não, por ser mulher, não. É claro que eu acho que se a gente fica com muito isso na cabeça, é, você não vai. Sabe, eu vou, vou citar para vocês um, um exemplo, uma situaçãozinha corriqueira aqui, de uma licitação e onde eu tinha quatro concorrentes, mas eu representando a área que normalmente eu vou nas licitações, é, e no final dela, aí a Aya ganhou, nesse caso, e no final é, ficou entre nós e mais um, um senhor da cidade até, e eu achei um, uma graça a ele, porque eu vi que foi um comentário sem maldade, sabe? É, mas ele virou e falou assim, olha só, em essa pequenininha do Chegou aqui, eu não dava nada e foi ela que levou. Super, né? Então, olha só. Sabe, ele não, ele não falou por mal, deu para perceber que, que não, foi sem, sem malícia, sem a intenção de. Né? Mas é um comentário machista. Não é, é gente? Então é, é, é coisa que é a gente precisa combater,
0: né? É coisa que a gente precisa combater, e, né?
3: Isso, é, é uma coisa que, que é estrutural, né? Assim como a questão. É... De, é todo tipo de preconceito, né? É... Que existe aí em todo mundo. Mas é, particularmente eu não tenho essa dificuldade, como eu falei para vocês, né? A minha a minha área na empresa é justamente a área de vendas, e eu acho que o fato do, da forma como você se posiciona de tudo sobre os estados. Então,
0: é o jeito
3: de você se posicionar numa numa negociação que, que no meu caso, tá? Que me faz levar ou não é, e claro a necessidade do cliente né também então obviamente quando né, você vai levar muitos mãos e, e ok tudo bem e, e a ideia é essa mesmo que aconteça muito senão você tá andando muito por aí para fechar negócio né mas é, é isso gente da minha parte seria isso de lá, Fê.
2: Eu também eu também concordo com você eu não, eu não tenho dificuldade em, em fechar negócios. É, na verdade eu sempre eu vou sozinha não não nunca aconteceu isso comigo até eu, eu me surpreendi um pouco ah, o que acontece igual o falou que assim infelizmente ainda tem um, um, um machismo aí é, principalmente nessa área né que é tão é, que é tão masculina né é, uhum o que eu o que eu percebo é assim o pessoal fala assim mas é você que vai para campo sabe então assim isso aí tipo assim é, é você que vai fazer então Guarda surpresa mas pra, é mas mas para fechar não, né? não não tenho graças a Deus uhum. eu, eu às vezes pelo fato de, da minha empresa graças a Deus ter uma boa reputação no meu serviço então o pessoal já chega me conhecendo na verdade ah, legal.
1: É, 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 eu fico é, feliz de ouvir é até... isso. Eu fico bastante feliz de ouvir isso, porque é. realmente a Wedia comentou: a Wedia do Mapiar comentou isso. E tem uma amiga minha que é de Minas Gerais também. E ela comentou né, que muitas, é, assim como Imprudente, eu e o Jonathan, nossa classe era mais ou menos mista, 50 né? então, então, é, é a 50. E ela comentou: então, essa minha amiga. Sim, então, exatamente. Nossa época não, mas é, ela comentou que as meninas não tinham coragem assim, de montar a empresa ou ir vender, ou aquele passo inicial antes de montar uma empresa. Ai, caiu. caiu, caiu, caiu,
0: caiu. Não, não, você está tá no clean feed, oh. querido.
1: Ah, tá. Não, é, é ela falou, essa vontade inicial de montar a empresa, que você vai oferecer seus serviços as primeiras vezes e receberam negativas, né? não foram bem, bem, bem recebidas e elas ficaram um pouco é, na defensiva, né? E é complicado uhum. isso. É, ainda bem que vocês arrendaram que não. Talvez acho que uhum. também vê uma questão de autoconfiança, várias coisas. É muito complexa essa questão. Não é uma coisa simples.
2: Sabe? É
3: complexo. É... Não, Sim, mas o eu... perfil. Né?
2: Insistirem um pouquinho <risos> mais que vai dar certo.
3: <risos> isso, é, muda mudo é... o mindset porque é, 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 você tem que ir fazendo para. Para o negócio acontecer realmente, mas pode ser uma questão de perfil. Tem quem seja, né, tenha um perfil como vocês aqui, super desenvolto para falar e para conversar e, né, para fa- vender. Eu tenho pessoas na área na que são extremamente boas como técnicos, mas já não tem uma facilidade para ir para a área de vendas da empresa, por exemplo, porque por timidez, né, por e aí não necessariamente homem, ou, ou, né uma mulher, mas que bacana, Alex, assim, fala pra seguirem firme mesmo, que dá
2: certo.
1: Talvez foi o
2: primeiro. E eu acho que você você demonstrar que você sabe, que você entende do assunto, eu acho que facilita bastante.
0: Expertise, né? Sem dúvida,
3: né? Tem que conhecer. Isso, tem que conhecer o produto, ou no nosso caso, o serviço, né, gente? Aí vai dar certo a, a Vai facilitar, não que vai dar certo. Existem técnicas né, de venda, mas a gente não tem que ficar pensando, tem que ser natural, né? Então, por isso que eu brinco que a boa educação aí a paciência, ela, ela ajuda muito no momento de um fechamento de negócio. Porque, naturalmente, as coisas vão acontecendo, é, porque está tão dentro de você, você tem tanta expertise, como você disse, de, do que você está falando ali, que a pessoa vai comprar, às vezes você ainda não sabe nem como que você vai fazer, mas você sabe <risos> brincadeira você
0: sabe ai ai, cara demais, bom, vamos, vamos encerrar aqui esse segundo bloco com uma pergunta para vocês duas é, a gente vai pro terceiro bloco a gente vai ler a, as, nossas, uhum. as nossas questões Dá dicas, então, né? A gente já estava dando algumas. Vamos, vamos encerrar, então, esse bloco aqui com essas dicas para essas futuras empreendedoras. A primeira dica que a Fernanda deu é continue, né? Uhum. É, né? Vá adiante, né? Então, Fernanda, né? complemente para a gente aí para gente encerrar esse bloco. Se for o seu sonho mesmo,
2: continue. É, estude é, que, que vai dar certo, com certeza. Exatamente. Estude. Exatamente, porque... eu, eu faço... É o estúdio não, que eu, eu digo, assim, não, não só a faculdade, né? Mas, assim, demonstre para o cliente, cliente que você entende do que você está falando. Não pareça um robozinho com farases criadas.
3: Exatamente. É, você tem que, que ter esse estudo contínuo sobre o que você vai fazer, né? Porque é, tem, você vai chegar num patamar... E, como a Fernanda falou, por, o seu trabalho fala por si só, né? Você não precisa mais gastar tanto latim, né? Já, já já tem esse know-how. Mas até lá, então, é muita paciência, é resiliência mesmo, cuidado, o bom tratamento com as pessoas, é técnica, é obrigação saber. Então, se você está no ramo de georreferenciamento, saiba tudo sobre isso, estuda continuamente, porque muda o tempo inteiro. Se você está na, na área de licitações, entenda sobre licitações, né? É, sai um pouquinho do, do setor da engenharia e vai entender como que é um processo licitatório, como que, né, o que você pode fazer para você ter um diferencial ali, cuidado com a precificação, essa é uma das coisas que eu acho mais importante de, de se ressaltar, para que você não seja mais um dos que tem iniciativa e não acaba,
0: né? Esse, esse, esse e... tema vale vale um episódio, né? De podcast, né? Sim. Eu acho
3: que vale um episódio. Precificação, né? Como precificar? Isso. responsabilidade Porque
2: não? É, eu acho que a responsabilidade do serviço é, você dá não não, der, não dar uma importância maior é, para um do que para outro. Ah, essa fazenda é super grande. Então, eu vou deixar a outra pequenininha para trás. Não, não, sabe? Os dois um, um, Exatamente.
3: Foi o mesmo tratamento para todos. E é, a partir do momento que você passa a ter colaboradores, valoriza as pessoas que estão com você.
4: Né? Porque
3: uma equipe, é, ela faz acontecer. Né? Você quer ir rápido, você vai sozinha. E aí, longe, vai com com um grupo. Acho que é isso que que vale, né, gente? Então, essa essa, essa união da da turma que você tem, do seu grupo, ela vai fazer toda a diferença. E as pessoas... Aí o dinheiro é consequência. Aí você passa a ganhar, né? Porque todo mundo vai trabalhar mais feliz. Então, por exemplo, a gente tem... Eu tenho... Assim o costume de dar algum prêmio, sabe, né, para estimular o colaborador, né, visto que às vezes a gente não, con- não consegue atingir um, um, um salário, né, que, que merecem, então você tem outras formas de estimular, valorize pessoas, desde o grupo que você está dentro, junto com você, aos seus clientes, aí vai dar vai dar certo.
0: Perfeito. Então, com essa mensagem linda da, da Luar e da Fernanda, a gente encerra aqui nosso segundo bloco. Você que está ouvindo a gente, óbvio, daqui a pouquinho você vai ouvir a terceira parte. Mas a gente aqui vai dar uma pausinha. Até daqui a pouco, pessoal. Valeu! Fala, pessoal! Vamos entrando aqui no nosso terceiro bloco. Com apoio, claro, né, do nosso patrocínio, nosso, nossa apoiadora Bertola Engenharia. Vamos falar então das nossas perguntas. Alex, saca a primeira pergunta?
1: Sim, vou falar aqui do Tyson do Carmo. É, ele perguntou, né? Para oferecimento de imóveis, quais as diferenças entre estação total, com pós-processamento, e estação RTK? É uma pergunta bastante técnica, né? E ele pergunta Ele continua, né? Ainda vale a pena começar e realizar serviços com estação, com pós Pós-processamento? Entendeu? A vantagem é a produção, né? A a, a A vantagem é a
2: produção. É, a diferença, quer dizer, com certeza é a produção, né? Tipo Um um serviço com RTK é muito mais rápido do que com a estação. E sobre ele ter perguntado se vale a pena, se o recurso dele for ter de início uma estação, eu acho que vale a pena. E aí ele vai melhorando com o tempo. O importante é começar.
3: Exatamente. E não esquecer de que agora a terceira edição da norma técnica é a SGL, né? Então, fazer. né? Pensar bem na hora da se for trabalhar com a estação, fazer certinho.
0: <risos> então, é, 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 pelo que eu entendi da pergunta, é, é a estação total versus o GPS RTK, né? Eu acho que ele colocou a estação aqui, mas é o não, GPS dois, RTK.
1: Oh, é, é verdade.
0: Né? É, é, acho que é os RT dois, é né? GPS e é, 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 é. RTK, deve ser isso. Então, bom, a vantagem que eu também entendo é a, a questão da produtividade, mas também é, tem cada equipamento tem, tem, a sua, tem a sua linha de serviço, né? Então Sim. É, Exato. tem serviços que rendem mais. É, isso, é, pro, isso, projeto é. de pro referenciamento de voz rurais, é verdade. Projeto de referenciamento rurais, as diferenças entre estação total e RTK. É bom, o GPS ele vai, ele, ele é bem mais rápido, né?
1: E também, Isso. estação total funciona embaixo de árvore, né? Isso é bom também. É,
3: é mas hoje em dia,
2: é, hoje, hoje assim, só se for uma situação muito atípica, né? Porque eles estão, os, é, os equipamentos têm se, estão melhorando muito.
0: Exato, estão mesmo. E o que você comentou do SGL? Dá, dá
3: para usar até o vante, né? o sistema geodésico local, para a gente pensar, né, que ah. já estamos, estamos topografia, né, geodésia GNSS, então, tem a ondulação geoidal, a gente precisa levar isso em consideração é, no, no trabalho, né, é, a gente tá, se a gente trabalhar com, é, é essa a diferença mesmo, né, gente, levar em conta, por, principalmente agora que a gente, a altimetria faz toda a diferença para o, para o resultado, né? No cálculo ah,
0: É. Bom, eu falo assim, ó. Eu, para mim, no meu caso, né? eu, se eu não tivesse dinheiro para comprar né, uma estação total um RTK, eu iria alugar um uma RTK, né? Exato. Isso é... isso. Exatamente. É
3: é, Exatamente. É, perguntou... é, é o que eu indico também. É, é mas ele perguntou... É que ele quis saber, né? Ele, é, saber. ele deu as opções, é,
2: né? É.
0: É, e aí vale a pena, né? Sei lá, eu acho que não vale que a pena. Né? Caso,
1: tem que avaliar o caso a caso. Você
0: né? é. se se puder trabalhar mais, é, 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 ele tem mais vantagens do, do com, em, é, em relação à estação total, quando se for trabalhar com já referenciamento de mais rurais. O Tyson do Tyson do Carmo, é, ele fez uma outra pergunta aqui, né? Ó. Quais os equipamentos e quanto custam, em média, né, Os equipamentos para realizar serviços de já referência em rurais. Então, monta para a gente um, um uma...
1: ver o um caro, o barato e o, e o médio. Mais ou menos assim. Eu
3: acho que eu acho que um. Não vamos falar marca aqui, não, né? Mas eu acho que dá para comprar um GNSS aí, o pré-pago ali por 25. O par, um barato. Aí vai na casa de uns 70, um médio, e mais de 100,
0: um, um melhor. <risos> é Meu Deus. O que, que precisa, né? Quais são o, o, os equipamentos? Aí, montar um kit, né? O que, que precisa desse kit? O Tyson vai começar agora a fazer o um diferenciamento. Qual que é o kit?
3: Um par de então, pés. Um par de é. pés, bastante. Comple...
2: Bipé, Se possível, Bipé. um externo porque eu ter para georreferenciamento referenciamento sem um rádio externo meio que não, não vira muito não
3: é para conseguir longa distância né exatamente ah, é, tá. então o investimento o investimento mas quando daí ele for ver né se alguém for for ver para fazer a aquisição as empresas já vendem esse kit completo né as duas antenas a base né uma normalmente vai base rover e aí já vem bastão tripé bipé o rádio externo, você dá para você ir acrescentando no seu pacote.
4: Ah, legal.
3: E eu acho que vale muito a pena um investimento em algum tipo de vante, dependendo do trabalho que você for realizar, um drone, né? Trabalhar com a aerofotogrametria pode ajudar demais, mesmo em georreferenciamento, inclusive, né? Até. Sim. É... Sim. E eu também sou da opção de estação total, vamos deixar para lá, gente. A estação Tem é muito metro... usar
2: assim, quando é, eu ainda, para
3: obra, eu prefiro a estação.
0: Ah, legal. ah a
3: locação de obra, né? É verdade, é verdade. Eu Mas eu tô achando, rotação,
0: eu tô achando aqui, gente, que, que eu acho que estação total, ele queria dizer GNSS, porque é o
1: seguinte... pós-processamento, né, o é, um GPS, é, que, é, bom, que eu eu vai assim,
0: depois ah, a obra, que, uh, que ele está interessado em realmente em aparelho GNSS. Um então, errado,
3: é, isso, GNSS. Isso. Vamos processado, pós vamos,
0: vamos, vamos tentar responder dessa forma, só para ficar claro, né? Então Não, a gente volto, tem o um, um GPS pós-processado, então você tem uma base e um rover, um que você vai coletar os pontos, depois você tem que fazer o pós-processamento, e isso, isso vai ter que ser no dia seguinte, né? Uh, né? Vai ter uhum. que ser feito no próximo dia, obrigatoriamente, e o RTK, uh, aqueles, todos aqueles pontos lá, uh, eles são coletados já, já e uh, já estão corrigidos, digamos assim, né, então fala aí, né, as vantagens de cada um deles.
3: É, é não deixa de ser questão da produtividade, né, Fer, assim, o RTK é, é em tempo real, né? Mas você não deixa de ter que processar a base e daí corrigir né, todos os dados. Então, existe um pós-processamento no caso da base, né? E aí, automaticamente, se corrige e ajusta todos os outros. A grande diferença é a produtividade. É o seu tempo. Mais um equipamento pós-processável, por exemplo, um hyperzinho da vida, excelente também. Não, atende né? super você... bem, né? Uhum.
2: E, mas eu acho que uma questão também que talvez teria... Bom, eu levaria em consideração, é, como tem muitas, hoje, tem muitas propriedades certificadas, então a gente precisa alocar muito ponto. E o RTK é essencial. É, Maravilhoso,
1: né? Uma vantagem é, é direto, grande. Né? Direto ele já Sim. dá a coordenada que você precisa, né? Não precisa fazer continha depois. É, segue a aí com
4: a
0: com a pergunta do Pedro Espangueiro. Sim, vamos lá. Bom, Tyson do Caro, muito obrigado, tá? Se você está ouvindo aqui, muito obrigado pela sua participação. A gente tem a, per- a pergunta do Pedro Espangueiro ou Espangeiro. Pedro, o, o, o teu sobrenome é muito massa. É, mas a gente, não consegue, a gente não consegue falar, a gente não sabe. É, então, ele fez algumas perguntas para a gente. A primeira é, como começar a empreender após sair da faculdade. Então, essa pergunta é para Luara, né?
3: Essa é para Luara. Né? Pedro, você tem que ser muito corajoso, um pouco louco e ter um investidor anjo aí. Aí vai dar certo.
0: Ah, legal, boa, boa. É,
3: é, 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 resumidamente, é isso mesmo. Coragem, é, força mesmo, seja bem resiliente. Veja se há a possibilidade de um investidor, sim, porque sem dinheiro é bastante difícil, que no começo você vai pagar para trabalhar, bem dizer, e e não desista, como a Fer falou agora há pouco, se é o sonho, vai, vai atrás mesmo. Não deixe de montar um modelo de negócio, veja o que que é isso, o que é modelo de negócio, entenda um pouquinho, estuda antes, dá uma analisada no mercado, até isso vai fazer parte do modelo de negócio, e aí procura um investidor para te ajudar, porque no começo é,
0: é difícil. Se ele não tiver um investidor. A vontade é... faz acontecer. Se ele não tiver investidor, existe uma, alguma, alguma possibilidade de ele conseguir algum investimento no banco ou um BNDS? Existe essa possibilidade?
3: Existe. Existe, existe sim. Né? Se ele estiver tudo certinho com o nome, né? tudo certinho, assim, sem restrições, é possível. E,
2: e se eu não me engano, a, a mútua. Junto com o CREA, eles têm uma linha de créditos muito bacana para engenheiros. Olha, que legal. É, para compra de equipamentos, essas coisas assim, é bem legal.
1: Hum. Investimento é. inicial. É, a outra pergunta do Pedro vai direto para a Fernanda. Não sei se ele viu isso lá quando ele fez a pergunta. Nossa,
4: é, eu como... fiquei com medo agora.
1: Bom, como, achar, como achar o primeiro emprego após formar? Né? Como que você se põe no mercado logo após formar?
2: Então, Pedro, respondendo a sua pergunta, eu acho que se você já souber, já tiver em mente em qual área da cartografia você mais se identifica, já é um primeiro passo, que eu acredito que já ajuda muito. Depois, elaborar um bom currículo que seja claro e honesto. E assim, eu levo em consideração a postura do candidato, ser honesto com o que você realmente sabe fazer ou não. Porque nem todas as vagas são para candidatos com experiência. Por isso, honestidade nessa hora é fundamental. Outro ponto que eu também levo, que acredito ser muito importante, é você não se ater somente ao que a faculdade oferece. Ir em busca de cursos, conhecimento, ser proativo, é um diferencial no candidato.
0: Eu queria queria dar essa dica para o Pedro e outros profissionais outros estudantes que estão na faculdade, eu acho que a faculdade, ela, ela, ela tem um período, né? Desses cinco ou mais né, anos que você fica dentro dela, que é um período de preparação, né? É, então, além das aulas que isso é você é obrigado a fazer, você também tem a opção de, de crescer, de procurar, é, de procurar um crescimento que não seja a faculdade que está te dando, né? Então, por exemplo, no meu caso eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então, software, né, eu sempre gostei muito de de mexer, sempre sempre tentei aprender sozinho, do tipo assim, pegar um livro, ver YouTube, mesmo que eu não tenha uma experiência profissional, pelo menos eu tenho aquele background, sabe, e na nossa área, na área das geotecnologias, você saber um software faz muita diferença, né, é, e hoje tem muitas opções é, gratuitas. pergunta do Pedro, de Ele pergunta o seguinte, que você pode baixar pode, no seu se e você pode, vocês vêm nos você pode, é você pode mexendo, né? Então, se o mirar, Pedro, tá, não, tá na faculdade, é naquela questão é, do ou se ele acabou ter, de sair, enfim. Um, um é, então, minha dica é essa. Né? Você aproveite a faculdade. O aluno, o aluno que busca. Né? Não né, só para gastar aquele tempo nas matérias, isso, ele oferece provas é um nos trabalhos, né? mas sim Posso, também com certeza, buscar uma coisa à parte. Tem, no meu caso, fez toda a diferença. diferença porque, qualquer é, organização. Eu é sempre consegui estágio, né? né? As pessoas, que os sempre me ajudando, por, distante, por conta desse, meu, desse meu background. O é Jonathan sabe AutoCAD. Entendeu? Então, quem que precisa? Todo, é todo que mundo precisa de um desenhista, né? entendeu? E aí é, é lá, você vai Outra conseguir agora o teu estágio de um, dois meses, depois é, você vai ter uma academia, né? a Então, acho que a minha dica é esse preparo mesmo. o preparo além da faculdade. Por quê? De certe,
1: Fernanda. O que falta, né?
0: Ah, eu acho
2: que eu... eu, Bom, vou falar pela minha época, tá? Eu acho que, na minha época, pelo menos, a faculdade era muito voltada para formar docentes. Então, muito, falta muito, faltava, não sei hoje, mas faltava muito para a parte técnica e piorou para o empreendedorismo.
3: É, na na nossa época, realmente era assim, não tinha... A empresa júnior era bem... Estava no... No início, sim, é. hoje, já está bem diferente, eu tenho contato com eles, eu vejo, é, que melhorou bastante até, mas ainda assim, falta um, um incentivo maior, uma nessa parte do empreendedorismo, para preparar é, e fazer o, o, o estudante entender um pouquinho mais de administração, é, o direito na cartografia podia se estender a direito empresarial, né? tem essa é. precisa dá, dá para melhorar bastante né embora a empresa júnior já esteja sensacional o grupo que toca é é ótimo assim a ejcart né então mas ainda tem a, a a faculdade em si é o nesp né nós não temos nem o que falar mas não. é muito muita teoria
0: não, é verdade eu concordo é assim a empresa júnior ela realmente é fantástica a gente tem um episódio aqui que a gente gravou sobre Emprego júnior com o presidente da, da Cart da, da época, é um baita de episódio. Só que eu vejo, eu vejo três frentes. Eu vejo a frente da academia, a frente do mercado de trabalho e a frente do empreendedorismo. E, e a, a, a faculdade ela, ela fornece né, bastante experiência nessas duas áreas, nessas duas primeiras. Que é a academia, que a Fernanda citou, isso, Fernanda, até hoje é assim lá. É, e a parte de, do mercado de trabalho, que eu ainda acho que ainda falta um pouquinho. Mas o que realmente é tem um leque enorme é a falta, a falta de, de ser empreendedor. A gente ter Eu fiz a disciplina de empreendedorismo com a Arlete, que foi ótima. Eu, foi uma das, assim, uma das, uh, das disciplinas que eu, que eu lembro assim, com mais carinho, porque não só o tema, mas a professora né, é, dispensa comentários. Ela, uhum. ela liderou assim, a disciplina com maestria, só que, meu, num, num, numa carga horária de 4 mil horas, você ter 4 meses de empreendedorismo, entendeu? É muito pouco, então não, falta direito, salto. precificação, a gente não sabe, Nossa, a gente não sabe é se sai da faculdade sem saber dar preço. A gente é a isso Não é sabe, a, a gente paga é. um pau, é isso mesmo, então, assim, empreendedorismo realmente falta, Alex de Souza, não, infelizmente não, e é algo que a gente precisa mudar, cara, a gente precisa mudar. Na minha época, nem da sua, né, Lu? Não tinha nem empreendedorismo, nem,
2: não, não tinha não nem tinha. essa matéria. Não, não tinha.
0: É, empreendedorismo não era cartografia, era de outro
1: departamento. É, deve ter sido a Lete mesmo que deu a vontade Você... nela de ter, ter a, a disciplina, ela fez lá a e colocou. É
0: a nossa é. última pergunta... De uma participante nossa aqui, Stephanie, foi um baita de episódio, recomendo vocês assistirem, que fala sobre mapeamento oceanográfico, foi insano, foi um baita de um um episódio. Ela pergunta aqui para vocês se sentiram diferença em lidar com clientes homens, já passaram por alguma situação constrangedora? Vocês falaram que que não, né, que clientes homens, enfim, né, vocês já estão bem a experiência de vocês já, já consegue manter essa igualdade, mas é, essa, essa questão eu acho legal. já passaram por uma situação constrangedora, assim, tipo de, meu, coleca? É, já, bastante. Olha. Eu
3: já Mas eu não, não que isso eu fosse não, algo para eu... fechar o um negócio, mas já tive muitas, muitas situações, citei uma no bloco anterior da, da, da parte da licitação, né? Mas já de situações de um tipo de folguinha assim né que você educadamente já corta ali e pronto e daí a coisa retoma para o que tem que ser que é negócio você tem que se posicionar eu já passei sim Exato. Eu, eu, um eu, nunca,
2: eu, eu nunca tive graças a deus ah, nunca passei bom. por nada é nossa meus clientes sempre foram é, muito respeitosos comigo não
3: não tenho o que falar nessa questão é muito bom a maioria a maioria também graças a Deus senão fica difícil né é constrangedor mas que já aconteceu comigo se falar que não tá mentindo
4: é, é... Mas,
2: mas, por mais que igual por mais que a gente se posicione igual é, a luz se tem uma postura totalmente profissional a gente sabe que existe ainda né algumas pessoas sem noção e mas uhum. eu quero assim a gente precisa deixar falar para as meninas pra, Principalmente, que é extremamente importante você ter uma postura é, muito profissional. Né? Nesse, principalmente nesse ramo que tem é, que é quase 90% masculino, né? Então, é muito que
3: importante.
0: Um e da mesma maneira que vem, vai, né? É assim. É assim. Você corta rapidamente e a
3: partir daí você no que tem que ser, né? Então é isso, aconteceu a situação, pode acontecer e provavelmente vai acontecer. Graças a Deus a Fê não chegou a passar por isso, mas acontecendo, corta e segue na sua conduta, no no, no que você foi fazer, no seu trabalho, que aí o constrangimento passa a ser todo do outro lado e você vai conseguir seguir... Fechasse o negócio,
0: ou o trabalho, né? Da, é, então, é... É... E antes de, de, de morar aqui em Teodoro, eu morei em Curitiba, passei um, um curto período lá, e a minha esposa ela é arquiteta, e ela lá em Curitiba ela estava trabalhando com gerenciamento de obras. Então, assim, ela lidava uhum. o dia inteiro com pedreiro, com assim uhum. né, com esse tipo de profissional, né? É, e a, a maioria, todo mundo, todos, todos todos os profissionais que ela abordou eram homens. E ela tinha um profissionalismo absurdo, assim, né? Então era coisa assim, zip, pá, acabou. Tanto que teve um dia que eu Exato. fui numa obra com ela lá e, meu, eu achei até isso. Eu falei, caramba, você tá respeitando demais. É tipo assim, caraca, é incrível <risos> o nível, né, de profissionalismo. Era tipo assim, ó, oh, é assim, beleza, não é, quer? Eu, ok, vou falar pro, pro meu chefe, acabou. Então, legal essa, essa, essa postura. É, e, assim, não só. das mulheres para para os homens, mas assim, o profissional em si, ser profissional, né? trazer isso e assim ó, passar aquela régua para trazer realmente esse nível de profissionalismo para o nosso trabalho que a gente precisa. Exatamente. Cara, legal, velho. Pô, acabou. A gente acabou aqui. Acabou. Eu vou falar real. Ah, eu adorei essa mesa redonda. Foi incrível. Não. Obrigado, né? Ah, né? Por vocês terem aqui participado. É, pessoal, a gente, a gente agradece muito. E a gente dá, abre o espaço aqui para vocês, para vocês, a gente fechar. a gente fechar aqui, é, passa uma mensagem para o pessoal que está vindo a gente. Começa pela Fernanda.
2: É, bom, já que o assunto foi basicamente é, em, mulheres empreendedoras, né? Tipo, eu queria deixar um recado para as companheiras aí de profissão que se for o sonho, se for a vontade, que não, não tenha medo, é, que vá em busca mesmo, que é possível e que o lugar da mulher é onde ela quiser.
3: Exato. Ai, Que linda. É isso mesmo, eu reitero isso que a Vê está falando, assim embaixo, é, mulheres, estamos é, focando mais nesse assunto que foi abordado, é, sigam firmes e fortes, com coragem, é, se posicione como igual, porque assim vai ser, e não desista, né? siga, siga mesmo para atingir a sua meta, que vai dar tudo certo meninos e obrigada por essa oportunidade, foi muito bacana, muito gostoso estar aqui com vocês, uma honra sim ter sido convidada e estar junto com uma companheira que eu gosto tanto aqui, uma Ah. grande amiga
0: (risos) obrigada demais, Alex né, sua última frase para
1: finalizar elas fecharam super bem, não é nada a comentar não Perfeito, então
0: encerramos por aqui em alto astral com essas duas empreendedoras empresárias que que batalham né, e que geram emprego nesse Brasil difícil e fica essa essa lição pra gente. Obrigado vocês mais uma vez, a gente fica por aqui pessoal né? nos acompanhem nas nossas redes sociais e até mais
4: valeu!